0: Aleluia Glória a Deus Pastor Ari falou ontem Nós tivemos um tempo aqui maravilhoso Com a juventude Nós somos igreja Nós somos a igreja Então onde a igreja se reúne? Não tem jovem, não tem velho Tem a igreja de Jesus Cristo Daqueles que foram lavados Remidos no sangue de Jesus Mas eu ministrei Para os jovens eu quero fazer isso Hoje novamente Olha só, nós perdemos uma dimensão da bênção que os nossos pais liberavam sobre nós. Nós somos de um tempo em que a gente pedia bênção aos nossos pais, ao meu avô, aos meus tios. Tem um tio até hoje que, se eu chegar lá e não pedir a bênção para ele, ele me dá um cascudo. E nós perdemos essa dimensão da bênção que vem sobre nós. E eu quero te desafiar, essa turma linda aqui, vai cantar uma música de bênção, de abençoar a sua vida. E eu quero ministrar isso na sua vida. E eu quero te desafiar, quando você chegar em casa hoje, talvez há muito tempo, você não tem liberado bênção. Ou pedido a bênção. E você vai fazer isso antes de você dormir hoje, eu quero te desafiar a fazer isso. Amém. Que bom é receber a bênção. eu não posso meu pai não pode me dar mais bênção mas eu tenho um pai que me abençoa todo dia e libera sobre mim a sua bênção e ele quer liberar essa bênção sobre a sua vida nós precisamos resgatar esse valor de nos abençoarmos Aquela coisa gostosa. Eu te abençoo, meu filho. Pai, a sua bênção. Que seja um tempo. Que seja de perto, de longe. Que esse princípio da bênção. É por isso que o Senhor liberou e chegou para Moisés e falou. Ore assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É isso que nós vamos fazer, e eu quero te desafiar a receber essa bênção do Senhor nesta noite. Mas você se comprometer a liberar na sua família essa bênção, e de receber a bênção daqueles que estão sobre você. Vamos?
1: E teus filhos, e meus filhos, os teus, teus filhos, e a bênção se derrame até mil gerações, pra família, e teus filhos, e os filhos, de teus, teus filhos, e a bênção se derram até mil gerações, pra família. Meus filhos, meus filhos, dos teus filhos, sua presença te acompanhe, por de trás, por diante,
0: do meu lado
1: e em ti, e contigo é por ti, e de dia e de noite, a entrada e a saída e teu reino. Eu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. ações, da, da família, família e teus, teus filhos, filhos e os filhos dos teus filhos sua presença te acompanhe por detrás por diante do teu lado e em, em ti, ti e é contigo é por, é por ti, ti e de, de dia, dia e de, de noite por entrar. Saída em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
0: Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, seu Pai amoroso. Receba, receba a bênção do Senhor sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês vão voltar no final aqui, tá? Pode descansar, obrigado, louvado seja Deus por essas vidas tão preciosas. Nós começamos esse culto cantando uma música linda, maravilhosa. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você apareça. Não só aqui, mas na minha casa, na minha família. Nós queremos que Deus apareça, porque a casa é dEle. Glória a Deus por isso. Então vocês já estão... a turma do louvor, nós vamos cantar isso aqui, e aí nós vamos aqui, entronizar Deus dentro da nossa casa, nós precisamos fazer isso, ou Ele é senhor da minha vida, e senhor da minha casa, ou então Ele não é senhor de nada, mas nós vamos meditar aqui, sobre, como Deus pode transformar famílias que, estão em crise, Quero ministrar na nossa vida, para você que está aqui, para você que está na internet. né? Deus tem um compromisso com a família. E por isso Ele quer abençoar as nossas famílias. Vamos orar? Ó Deus, louvado, bendito seja o teu nome. Glorificado seja esse nome tão lindo, maravilhoso. Como nós cantamos aqui, é um amor que a gente não pode compreender porque... O Senhor deixa 99 ovelhas e vem atrás de cada um de nós. O Senhor não é o Deus da boleira, o Senhor é o Deus da individualidade, o Deus presente, o Deus do indivíduo, mas o Deus de uma igreja, o Deus de um povo, que se chama pelo Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, glorificamos o Teu nome. E é no nome de Jesus que eu quero te pedir que o Senhor nos leve agora com o nosso pensamento cativo em Ti. E abra, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos, Senhor, queremos fazer a tua vontade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, logo no livro dos inícios. É? Gênesis 35, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Gênesis 1, ó, 35, do 1 ao 7. Achamos? Vamos lá. Deus disse a Jacó, levante-se e vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de seu irmão Isaú. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, vamos nos preparar e ir para Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E a aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. A palavra de Deus é muito bacana. Nós temos vivido um tempo tão complicado. E durante esses 21 dias, nós oramos pelos homens. E meditando, né? normalmente esses dias, a gente trouxe mensagens muito focadas nos homens. E eu não vou largar o seu pé hoje aqui, pode ter certeza disso. Fica tranquilo, né? porque a gente está aproveitando aí esse tempo de oração. Mas... o meu coração começou a se incomodar, o seguinte, e a família? Tão atacada nesses tempos, e é interessante nós notarmos, porque o diabo, o nosso inimigo, e a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a Bíblia é muito clara de dizer como é que as coisas iam acontecer nos últimos dias. E nós temos vivido um tempo em que o papel da família, o papel dos homens, o papel das mulheres, aquilo que acontece com os nossos filhos e o papel deles, está tudo sendo relativizado, tudo sendo colocado em xeque. E Deus quer levantar um povo. E aqui nós não estamos falando de machismo, nós não vamos falar de feminismo, nós não vamos falar de opções, nós vamos falar daquilo que a palavra de Deus determina para a sua família. E nós podemos perceber que uma nação só é forte se tiver famílias saudáveis, uma igreja só é forte se tiver famílias saudáveis. Quando todos encontram o seu papel dentro daquilo que Deus criou. E é interessante nós notarmos porque é aonde é o diabo ataca, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem a mulher, Deus cria de imediato a família e aonde é o, o ataque do, do, do inimigo vem com a serpente lá no começo é na família atacando o homem e mulher naquilo que Deus tinha feito uma família e ele continua até hoje fazendo isso e para nós, nós precisamos entender que, conforme Apocalipse 12 12 fala conosco, né, de que o diabo ele está cheio de fúria, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que o pouco tempo que resta para ele, porque ele já está amarrado e condenado. Mas ele quer levar mais alguns, e aonde ele ataca? Na família. E por isso, nós temos que tomar posição pela família. E prestem atenção, cada dia mais ficará difícil você tomar posição pela família. Nós percebemos aí agora, orando pelas eleições, né? e Deus é soberano, porque Ele escolhe reis e soberanos. Ele é que coloca, ninguém assume um cargo sem que Deus conceda essa autoridade. Então eu fico em paz com aquilo que as urnas trazem mas muitas vezes nós não tomamos conta, e não nos apercebemos, porque jogamos tudo na conta do capeta. E aí não participamos da vida, e vamos deixando que a, a família seja vilipendiada. E é interessante nós notarmos, porque Cantares 2.15, numa numa da Bíblia, a mensagem, Olha o que a esposa fala para o marido. Meu querido, proteja-me dos animais. Em outras traduções, fala sobre as raposinhas que invadem o jardim. Que estão à espreita e eles não desejam outra coisa, se não entrar em nosso lindo jardim florido. É a esposa pedindo ao seu marido que a proteja daquilo que o inimigo, e a raposinha aqui, é um inimigo que quer entrar sorrateiramente nos nossos relacionamentos, quer seja de marido e mulher, nós com os nossos filhos, dos nossos filhos conosco. E aí? O que é que nós podemos fazer? E mais do que nunca, nós precisamos nos capacitar como povo de Deus, para enfrentar e poder dar resposta, como Pedro diz lá, vocês têm que estar preparados para dar resposta à razão da esperança de vocês. Como é que nós vamos conversar sobre a importância da família, sobre a importância do papel dos filhos em obediência aos seus pais, dos pais é, ensinando os seus filhos no temor do Senhor, né, de marido e mulher com seus papéis bem definidos, se nós não tivermos fundamentos firmes daquilo que o Senhor tem, e não daquilo que a sociedade tem tentado impor em cada um de nós. Mas eu quero trazer aqui para você, e ministrar no nosso coração. E quero trazer aqui a história da família de Jacó. Por isso nós lemos esse texto. Já né, Jacó saindo das terras do seu sogro, já se reconciliando ali com seu irmão, e você já conhece bem a história de Jacó. Né? É, ele toma a bênção do seu irmão, a primogenitura, né? e, e antecipa aquilo que Deus tinha dito, mas ele vai levando a vida dele. Ele tem uma experiência quando está fugindo de Exaú, né? que ele vê a visão da escada, e é interessante nós notarmos que Naquele momento, Jacó está muito mais preocupado com bênçãos materiais sobre sua vida e ele promete, olha, eu faço isso, você me abençoar e tal. Mas aqui ele acaba de ter uma experiência no vale do Jab- de lá em Peniel, no vale do Jaboque. E é interessante porque nós vamos ver o seguinte, segundo a Bíblia, a família de Jacó era uma família perfeita. Olha só. Era uma família que foi escolhida, você vai depois ver lá em Gênesis 35. Abençoada lá em Gênesis 32. Uma família grande, tinha 12 filhos. né? Uma família de muitas posses. E uma família que era protegida por Deus. Essa é a história que a gente vai vendo. Mas quando a palavra de Deus, e ela não esconde nada, nós vamos verificar que na verdade, Jacó tinha uma família imperfeita, desestruturada, emocional e espiritualmente. E aí você depois, eu quero te desafiar a ler os capítulos de de Gênesis, e você vai ver o seguinte, havia ódio e estupidez. né? Por quê? Quando Diná, filha de Jacó, é abusada por um siquemita lá, que se apaixona por ela os seus dois irmãos falam, olha nós não podemos ter é, e usa a palavra de Deus ainda né nós não podemos ser parceiros de vocês se vocês não se circuncidarem e aí o povo vai lá e circuncida aquele povo todo daquela tribo e vão lá e matam todo mundo né é, Jacó tinha preferência pelo seu filho né traição e mentira quer dizer os irmãos é, traem José, vendem ele para o Egito, mentem para o seu pai. Né? É uma família de imoralidade sexual, Judá né, se relaciona com a sua nora. Fofoca. Né? José vivia dando conta de tudo que os irmãos faziam, era um fofoqueiro. Né? É... Vivia provocando seus irmãos, né? Claro que Deus dava a revelação para ele, mas ele precisava chegar lá e falar assim, aqui, eu vi uma monta... 11 feixes, tinha 12, e todos os 11 feixes é, se reverenciavam para mim. Né? Depois, para culminar ainda, pega lá e fala, olha, tinha o sol, a lua e as estrelas, e todas é, me reverenciavam. Né? O cara ficava provocando mesmo, né? Todo mundo. Né? E, E aí Lia e Raquel, Jacó casa, Lia e Raquel viviam as turras, um com ciúme da outra, a outra querendo ser a preferida. né? Jacó e e Labão não se davam direito. Então vejam que é uma família que tinha problemas. Como todas as famílias têm problema. E aqui vem a a grande questão, é por quê? quando nós fugimos daquilo que Deus gostaria, e quando nós não colocamos Deus como o primeiro na nossa vida, as coisas começam a andar meio que complicadas. Então, nós temos uma história de uma família complicada. Mas, nós precisamos de um Peniel na nossa vida. E eu quero te desafiar que homens e mulheres... Nós precisamos pedir ao Senhor o seguinte, nós precisamos ter uma experiência com Deus. Verdadeira. Sabe aquilo que é falar assim, Senhor, e, e, e agarrar mesmo em Deus, falar assim, olha, eu não te largo se você não me abençoar. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, é, tateando Deus. Sabe aquele jogo do basquete, antigamente, que você não podia, que hoje até já pode encostar um pouquinho... Mas antigamente você não podia nem encostar no outro, né? Que era falta. Aí nós ficamos assim, distantes de Deus. E a experiência que Jacó tem é o seguinte, eu me agarro a Deus. E eu só vou liberar esse representante de Deus aqui, se ele me abençoar. E aí as coisas vão mudar na nossa vida. Como mudaram na vida do carcereiro. O carcereiro se encontra com Jesus através do testemunho de Paulo e e, e de Barnabé. E ele se converte ao Senhor e leva a sua família. Zaqueu quando tem a sua experiência, ele muda de vida. Noé é achado íntegro e salva a sua família. Então, homens, nós precisamos ter, mais do que nunca, mulheres também, nós precisamos ter uma experiência verdadeira. Não é porque os meus pais falaram, e aqui nós vimos hoje na mensagem, linda, maravilhosa, abençoada do pastor, linko aqui, né, do legado, mas não vale aquilo que, se eu não tiver a experiência. Por isso, Deuteronômio diz para a gente ensinar os nossos filhos, andando, caminhando, mas antes, Deus fala assim, isso tem que ser verdade na sua vida, é o que o pastor Ari falou aqui, é o Deus de Davi, é? daquilo que o pastor link falou, é porque Ele fez, mas é porque eu experimentei, eu experimentei algo pessoal na minha vida... Eu nasci num lar evangélico, filho de pastor, e literalmente nasci na igreja. A igreja funcionava na minha casa. Então, um pouquinho depois de ter nascido, estava escutando sermão. E durante muito tempo, eu quis pegar carona na experiência dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Mas um dia eu descobri que Deus não tem neto, só tem filho. E eu precisava da minha experiência com Ele. E nós precisamos buscar essa experiência genuína, não religiosa, mas aquela experiência, que é só quando você agarra o Senhor, Ele vai te dar, algo diferente, que vai transformar a sua vida. Jacó saiu transformado de lá, Mancano, é verdade. Mas saiu transformado. E aí, essa família começa a passar por um tempo de restauração, na sua completude. E vejamos aqui no texto que nós lemos. Primeiro, Deus chama a gente para um arrependimento, e Ele precisa ser verdadeiro. Porque muitas vezes nós temos confundido arrependimento com remorso. A gente fica com remorso do que fez. E arrependimento é, eu não faço mais aquilo. Deus chega para para Jacó e fala, levanta. Levanta Jacó. Levanta homem, levanta mulher, sobe para Betel, Betel é o lugar onde Deus se revela para mim e para você, é onde a glória de Deus está manifestada, é onde Ele vai se revelar para nós, faz ali um altar, nós precisamos restaurar o altar dentro da nossa casa, sabe? Nós temos a, a vida corrida que nós estamos levando, né? e aí vale dizer, na nossa alimentação no cuidado com o nosso corpo mas com o cuidado do nosso espírito por quê? porque nós saímos correndo e cansados e não, amanhã a gente faz não é? o exemplo que o pastor Link trouxe aqui hoje de manhã para nós do, o irmão na igreja dele que, pastor eu não vou domingo de manhã porque as crianças estudam até muito durante a semana estão cansadas mas e à noite querida? Ah, porque a noite eles vão dormir cedo para poder acordar no outro dia Mas sabe o que é interessante? Quando tem uma festinha na família, não tem cansaço. Nós nos aprontamos, vamos, pode ser o tempo que for necessário, nós estamos lá. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que aquele que quiser vir após mim, tem que se negar a sua cruz. Não é algo tão simples, até porque o curso do mundo é um brilho. É algo diferente. Então, para que haja uma restauração dentro da nossa casa, nós precisamos ficar de pé. Precisamos assumir um papel diferente nas nossas casas. Ah, amanhã a gente faz. Amanhã nós vamos fazer isso. Amanhã nós vamos fazer aquilo. Louco. Louco. Essa noite vão pedir a sua alma. E o que você vai fazer amanhã? Nada. Nada. Mas nós nos esquecemos, para que a restauração do altar de Deus na nossa casa, nós precisamos tomar posição, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos fazer isso. E não mais ainda, Jacó vai e derrama uma libação, quer dizer, uma libação é uma oferta, que é feita de alguma coisa para o Senhor. né? Nós temos que entregar isso para nós. E aí entra aquilo que é o arrependimento de todo mundo. Então, quando Jacó tem a compreensão de que alguma coisa está fora do padrão de Deus, ele chama a família dele, diz assim, olha, me entreguem tudo, todos os ídolos. E como nós guardamos ídolos às vezes, né? E a gente às vezes acha que ídolo é aquele que de barro, né? Não, são coisas que nós vamos guardando dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, são coisas, e mais coisas que nós vamos... E aí? Vamos jogar fora. E Jacó não chama, ele não toma essa decisão sozinho, ele chama a sua família. E nós precisamos chamar a família para falar assim, olha, nós estamos fora do padrão de Deus. Nós estamos fazendo concessões com aquilo que Deus não quer que nós façamos. Papai e mamãe, ah, todo mundo é assim. Não é? não é assim? Você já ouviu isso assim? Todo mundo vai naquela festa. Por que, que eu não posso ir? Porque aquela festa não é nossa. Aí nós começamos o seguinte, ah, mas essa juventude hoje e aí nós começamos a fazer concessões, e vamos fazendo concessões, e aí nós precisamos tomar posição, né? nós precisamos tirar aquilo que é fora, daquilo que Deus deseja, dentro da vida da nossa família, né? e aí nós precisamos tomar posição igual Josué tomou, olha, vocês podem escolher o que nós vamos fazer, vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, mais do que nunca povo de Deus, Deus está chamando um povo, para viver os fundamentos que ele tem, não tem outro jeito, e aí para fazer isso, nós vamos andar na contramão do mundo, sabe, vão olhar para mim, para você, de uma forma, você é torto, você está fora do padrão, você é radical, não é assim? o que é isso? A modernidade, os papéis hoje são diferentes, mas não é o que diz a palavra de Deus, e nós não podemos transigir, pastor Lincoln hoje de manhã falou aqui, da escola do islamismo, lá no Senegal, eu fui em Moçambique, e passei na porta de uma casa dessas, vocês sabem que até, até... os meninos apanham desse líder que ensina a eles o Alcorão. E aí, a fidelidade de um povo a um princípio. E aí, muitas vezes, eu já falei isso aqui, vou repetir, porque não vou cansar de falar, muitas vezes nós demos uma conotação pejorativa à palavra fundamentalista. E claro, aquilo que é contrário, que extrapola o bom senso, é uma coisa. Agora, nós precisamos ser fundamentalistas naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Aquilo que contraria a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Você prestou atenção? Não dá para transigir com os valores do reino. Ou então... Nós não estamos servindo ao Rei Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. Nós estamos servindo a um outro Senhor. Por quê? Porque a palavra dEle não muda. Ele falou, a minha palavra não muda. E como é que nós vamos mudar? E aí, essa mudança, esse arrependimento, Ele gera na nossa vida uma adoração, que é verdadeira, que é somente a esse Deus maravilhoso. Né, Jacó chama a sua família Vamos nos preparar e ir para Betel Ali nós vamos fazer um altar A esse Deus que me respondeu Querido Deus responde oração Ele continua respondendo orações Que coisa boa é a gente saber que temos um Deus vivo Um Deus que continua no controle de todas as coisas Que vê todas as coisas Que nos ouve mas eu vou oferecer ao Senhor, eu vou preparar um altar na minha casa. Né? E aí a família tem uma atitude. Todo mundo entrega aquilo que está fora do padrão. Eu fico vendo os nossos netos lá, né? Às vezes eles estão lá em casa. Aliás, eles, acho que mudaram essa semana lá para casa, né? Eles falaram que vão assistir aula lá de casa. Né? Então, é interessante, né? Então, às vezes, eles estão na televisão, seu pai e sua mãe concordam com isso aí? Não, papai, deixa E aí, eles até falaram, não, papai já colocou, inclusive, tempo no, no celular, porque a gente tem por, por dia para usar. Então veja, um pai zeloso, uma mãe zelosa, elas se preocupam com a saúde espiritual dos seus filhos, eles ministram aos seus filhos. E aí todo mundo vai chegar e falar assim, é, isso aqui está fora do padrão. Não é porque o mundo, mas há convicção naquele coração, daquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque eu tenho uma vida, é o que nós aprendemos e fomos... Confrontados nessa manhã aqui, é que eu preciso ter uma vida para deixar um legado para os meus filhos e para os meus netos, e o que, é que nós estamos deixando? Pastor Ari falou que é o um enrolado, é o Jacó enrolado, ou é o Jacó que mudou de nome? É o Israel É aquele que recebeu a promessa de novo, olha, por causa de Abraão, por causa de Isaac, eu vou abençoar, você vai ser uma grande nação, você vai multiplicar. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, há uma convicção, de que nós precisamos mudar a nossa vida. E nesse tempo o Senhor está falando conosco, muda, de vida e o resultado que acontece na vida da família de Jacó é Deus toma conta daquilo que nós fazemos em honra aquilo que Ele determina para nós olha só o texto que está lá é, no 35.5 o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó Deus ela pelos seus Ele toma conta então, se eu tomo uma atitude de seguir a palavra de Deus e tiro aquilo que é contrário à palavra de Deus de dentro da minha casa, ele vai honrar e o inimigo não vai entrar. Sabe o que é isso? Esses dias né, meditando sobre isso e para a nossa juventude e, e esse tempo aqui, e eu vi uma frase de um pastor, de de um pedaço de alguma coisa assim, que eu, por que que você não tem orado pelos seus familiares? Eu falei, não, mas eu oro pelos meus filhos, né? oro pelos meus irmãos, mas essa reflexão, ela foi levando aos meus primos, aos meus tios, eu falei, epa, eu não estou fazendo isso, Sabe o que que acontece? A responsabilidade daqueles que conhecem a verdade, é interceder por aqueles que não conhecem a verdade, e pedir ao Senhor, Senhor me dá uma chance, me dá uma oportunidade, para que eu possa ser um canal de bênção nessa vida do meu primo, do meu tio. Nós temos um Deus que abençoa gerações, e eu quero te desafiar a lutar por isso, sabe? Porque Deus derrama bênçãos, olha só, Deus apareceu de novo para Jacó e o abençoou, e eu desejo que nessa semana o Senhor apareça para você, e abençoe você, abençoe sua casa, abençoe aquilo que você faz, porque Deus te levantou para você ser benção na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, nós somos luz e sal, nós salgamos, nós iluminamos aquilo que está obscurecido, glória a Deus. E Deus vai mudar o nosso nome, Ele vai deixar de de, de ser aquele que usurpa, para aquele que é Israel, o príncipe de Deus. né? E aí o que que acontece? Jacó vai e reconhece que esse Deus é único, verdadeiro, E Jacó erige, então, uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado. E com ele, com ele, derramou ali uma libação e azeite. Jesus tem que ser o centro da nossa vida e da nossa família. Olha, queridos, nós, de novo, vou ser repetitivo. Ou nós andamos na contramão do mundo, ou nós vamos andar com o mundo. Tem aquela historinha, né, de um desfile militar e uma mãe... Com o filho andando no passo errado. Fala assim, meu filho é o único que está certo ali. Será que nós estamos andando no passo errado? Será que o Senhor não está chamando? Com certo passo. Mas com certo passo naquilo que eu tenho para vocês. Na bênção que eu quero derramar sobre vocês. O que, é que nós temos? Deus quer fazer a mesma coisa. Que fez a família de Jacó, com a minha e a sua família. E aí, eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus. A palavra de Deus mostra várias e várias vezes, em que nós somos chamados a lutar pela nossa família. Samar era um dos valentes de Davi. Os filisteus invadiram... E a Bíblia diz que ele foi o único que ficou lá, tinha um campo de letilha, ele subiu lá com a espada, e ele destruiu todos que passaram ali. Neemias desafia o povo o seguinte, lutem por suas mulheres, por seus filhos e por suas famílias. Não há causa perdida, não há causa perdida para aqueles que entram, no santo dos santos, e falam com o Senhor, Senhor, eu não sei como resolver isso aqui, mas no sangue de Jesus vertido na cruz, está resolvido, porque Ele diz, está consumado, não há nada, não há nada, que o Senhor não possa resolver, porque na cruz Jesus levou, tudo que precisava ser consertado, tudo que estava fora de lugar, e o Senhor nos chama hoje, Joguem fora aquilo que está fora do meu padrão na sua casa. E eu quero restaurar o altar que tem na sua casa. E eu quero fazer a sua família uma família de bênção. Mas para isso, novamente, qual é o lugar que Deus e Jesus Cristo têm tido na sua vida? Deus é aquele que você sai e, e, e tem a sua Bíblia ali já. Aquela historinha da mulher que o pastor foi visitá-la. falou, irmã, está lendo a Bíblia? Eu falou, não, pastor, sabe o que é? Perdi o óculos. Aí, Pô, vou ajudar a senhora e tal, né? Mas a não está lendo a Bíblia, porque não, porque o óculos sumiu, está desaparecido. E o óculos estava no meio da Bíblia dela, né? Então. E como o pastor Ari disse, né, na terça-feira nós tivemos ali, que coisa maravilhosa. Ô, gente, eu vou falar até a hora que eu piro as cabeças, porque que festa foi o velório. É, uma festa. Não foi, pastor? Ver ali o testemunho daquela família. Uma mulher inculta. Né? O, o Tarcísio falou isso, o pastor já falou aqui. E, 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 e eu passei um vídeo para os filhos. Porque há dois anos atrás, eu com a Denise levei um grupo aqui, nós fomos lá, cantamos, e ela fez questão o seguinte, eu quero ler um salmo. Ela ficou em pé para ler o um salmo. Então nós filmamos a dona Raimunda lendo um salmo. Essa mulher viúva veio do interior para cá, né? e aí uma coisa interessante, a dona Zila, mãe do pastor Zeuli aqui, não viu, não colheu esse fruto, né? provavelmente ela não tenha visto, mas eu creio que ela tenha visto isso, mas é um fruto que foi gerado, por uma mulher que, se condoeu com a outra, e levou Jesus para ela, olha que coisa maravilhosa, e essa mulher leva esse princípio, a dona Maura aqui, mãe dos meninos lá, um está na Alemanha, outro em Fortaleza, ela foi levada para Jesus, pela dona Raimunda, eu recebi, eu levo, Que legado, que legado, é de ver que dificuldades vêm mais firmes na palavra do Senhor. É isso, é isso, e nós precisamos tomar uma posição, e eu vou repetir aqui, no dia em que Josué confronta o povo que estava ali, vocês querem seguir os deuses daqueles que estão ao nosso redor? Olha quem que nós podemos servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, essa é uma opção que nós fazemos, é uma questão de escolhas. Há poucos dias conversando com um rapaz que né, teve problema no seu casamento, e apaixonado pelo filho, e aí eu falei assim, fruto de escolhas que você fez... Mas não há nada que o senhor não possa mudar. Porque aquilo que é impossível para os homens, não é impossível para o nosso senhor. Esse é um tempo, em que não importa o que está acontecendo com a sua família, eu quero te desafiar. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma experiência genuína, genuína, com esse Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo, é na cruz, é na cruz, e a partir dali, Deus vai mudar a sua casa, é por causa do sacrifício de Jesus, que eu posso afirmar aqui, convicto, de que Ele muda aquilo que, aparentemente, não tem possibilidade, que Deus te abençoe querido, querida, Que esse seja um tempo em que a família receba prioridade. Sem família não tem igreja, sem família não tem cidade, não tem país. E uma das coisas que nós precisamos ver, é que o Senhor quer um povo, fiel aos princípios que Ele tem. Eu quero convidar a turma do louvor, e eu quero te desafiar. Nós vamos cantar essa música... E eu queria que você entendesse, ela aqui tem uma característica de que nós somos a casa do Senhor. Mas eu queria te desafiar agora, em que quando você cantasse, além de você pedir que Deus entre, entre na sua vida, e eu quero te desafiar. Talvez você está aqui hoje, né? você se distanciou de Deus, ou você ainda não teve uma experiência com Jesus. Enquanto nós cantamos essa música, deixa o Espírito Santo falar com você. E talvez aqui eu quero te falar uma coisa, é, isso já andou comigo durante muito tempo, querido, que é o espírito de religiosidade. Nós vamos sendo ensinados com o espírito de religiosidade, e às vezes aquilo que Deus gostaria de fazer comigo, dessa plenitude, eu começo a pôr, porque a lei, porque aquilo que foi dito, eu quero, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tirar isso da sua vida, para que você receba esse Jesus, que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, vai mudar tudo que você foi até hoje, em nome de Jesus, eu quero te liberar, para você receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa música, a casa é dEle, deixa Ele entrar na sua casa, e o Espírito Santo vai varrer, Ele vai varrer aqui agora, Amém. Ele vai varrer, e Ele vai limpar a nossa casa, E eu queria te desafiar Como a mulher que perdeu aquela dracma A você olhar e olhar dentro da sua casa O que que eu perdi E Senhor eu quero achar E é o Espírito Santo que vai te dar isso agora Em nome de Jesus
1: Você é bem-vindo Sua pode entrar, mesmo de, de mim, mim. mesmo vazio, vazio de, de, de mim. mim. Sofra teu vento
2: aqui, toma teu trono.
1: Vem reina.
0: Deus quer reinar Nós na sua casa quer reinar na sua vida nós
1: queremos
0: Deus quer falar com você nessa noite essa casa, casa é sua casa. deixa deixamos. a casa é dele você é dele
2: Jesus essa casa, essa casa é sua nossa e nós deixamos
0: Deixa Jesus entrar na sua vida Ele vai mudar sua vida, vai mudar sua casa Vai mudar aquilo que você é, vai mudar seu nome
1: Jesus
2: Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar que o teu nome cresça, vem me incendiar. Incendeia Espírito incendiar. Santo, cada vida aqui, em nome de Jesus, cada vida na internet. Que o teu nome cresça, enche este lugar.
0: Eu não posso terminar esse culto sem te convidar. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida. E Deus não entrou na sua casa. Você está sendo dono da sua casa. E Jesus hoje está te chamando. Vem filho, eu quero entrar na sua casa. Eu quero fazer diferença na sua vida. Eu quero te desafiar. Levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. E talvez você está aqui hoje e achou que a sua vida não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Eu quero que você fique de pé. Porque Deus vai entrar na sua casa hoje. E Ele vai derramar esse Espírito Santo. E Ele vai fazer diferença. Deus vai fazer diferença porque a casa é dEle. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa permitir que Ele entre. Ó oh Deus. Vamos cantar o refrão agora. Essa casa é sua. Sua casa. Essa casa
1: sim. é sua
0: casa. casa Nós deixamos ela você. Deixa o controle das coisas, deixa o controle da sua vida.
1: Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você,
2: Jesus. Essa casa é sua, nossa, nós deixamos ela para você.
1: Jesus
0: Aleluia ó Deus mais uma vez entronizamos esse Deus maravilhoso em nossas vidas e pai não há família que esteja em crise que o senhor não possa consertar mas para que isso aconteça pai nós queremos te pedir no nome de Jesus e o senhor nos prometeu E eu creio nisso. O Senhor prometeu o Espírito Santo que vinha nos convencer do pecado. Ó Deus, aquele que está aqui, aquele que está nos assistindo em casa, aquele que vai ver isso depois. Que o Espírito Santo penetre na nossa vida. E que haja um verdadeiro arrependimento e que haja um jogar de fora daquilo que contraria a Tua parava, nós queremos liberar Senhor, tirar todos os deuses que são estranhos da nossa vida, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, restaura as famílias do povo desta igreja, Pai eu quero profetizar isso, Pai eu quero profetizar isso na vida dos meus irmãos, restaura Senhor, as famílias dessa igreja, que elas sejam poderosas Senhor, na Tua palavra, mas que o Senhor seja entronizado, e nós queremos Te dizer, entra porque a casa é Sua, a casa é Sua Senhor, limpa, limpa, restaura, faz tudo novo, Pai queremos ser uma igreja, em que as famílias sejam fortes e saudáveis, para que seja uma igreja em que o seu nome seja glorificado, e que esse povo que se reúne aqui, que é um povo que o Senhor colocou para atuar dentro da escola, atuar no trabalho, nas, nas faculdades, em casa, na vizinhança, que nós sejamos Senhor, aqueles que vão levar a Tua Palavra. E vão fazer com que outros permitam que o Senhor entre na sua casa, porque a casa é sua. Nós glorificamos o teu nome nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E Pai, nos leva para casa debaixo da tua bênção, porque o Senhor, sem a sua bênção, nós não vamos para lugar nenhum. E por isso, Pai, que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, reveladas na cruz do Calvário. A consolação e o ensino do Espírito Santo. Seja com o povo de Deus. Até que Jesus volte. Semana abençoada para você, querido. Deus te abençoe.